0: We'll be Bonsoir, bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de rencontre avec un entrepreneur sur
1: RCJ. Salut Sacha, comment vas-tu Salut Maxime, je vais très bien, bonjour à tous.
0: Bon, comme vous le savez, nous n'avons pas l'habitude d'être seuls autour de cette table. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rémi Bendayan, cofondateur de DataShake, une agence de conseil en stratégie marketing digital. Bonjour Rémi. Salut, à alors ici, comme vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à tous. Donc si tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, de venture capital, jointe, venture pivot, mais que tu ne comprends rien ou tout simplement tu veux faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe dans Rencontre avec un Entrepreneur sur RCJ. Rémi, merci beaucoup d'être avec nous euh, ce soir. Tu es diplômé de l'école de commerce Cage en management. Tu commences ton expérience professionnelle en tant que business developer pour un label indépendant de musique, La Petite Compagnie. Par la suite, tu fais tes premiers pas dans le marketing puisque tu restes plus de deux ans chez Action Grand Sud qui est une association prestataire de marketing direct offrant aux entreprises en prestation de service. En 2016, tu intègres les équipes de Google Marketing Solutions France. Tu y restes plus de trois ans.
2: C'était comment cette expérience euh, chez Google euh, déjà merci beaucoup pour l'invitation euh, chez Google c'était comme euh, comme on peut se l'imaginer euh, tu vois une, une expérience où en fait euh, tout est fait pour que tu te sentes bien euh, les bureaux sont colorés euh, tu as la nourriture gratuite euh, tous les jours bon c'est des détails mais mmh. qui n'en sont pas euh, au bureau où j'étais donc moi j'étais au siège européen qui est à Dublin Mmh. Tu avais euh, voilà, du blanc en Irlande, j'avais euh, une piscine olympique. Tous, tous ces détails-là, c'est des détails mmh. qui font à chaque fois, qui amusent tout le monde. Euh, qui permettent bon. de rester aussi quand tu hésites, parfois. À quitter voilà. de... Et en fait, eux, ils construisent tout, tout ça autour de toi. Et, et toi, tu te dis, c'est des détails. Et ce qui est important, c'est le travail, le métier et le fait que tu sois épanoui. Et en fait, finalement, ces détails-là, le moment où tu prends une décision pour aller dans telle, telle, telle autre boîte ou où, voilà, mmh. où, où tu te fais chasser pour être recruté. Euh, ben, c'est des détails qui comptent et tu dis, ah oui, mais en fait, non, là-bas, il n'y aura pas euh, euh, telle la salle de sport, alors que moi, ben, j'allais au sport trois fois par semaine, tu vois. Et les gens, en fait, ils, ils, ça, rentre dans leur, ça rentre dans leur décision. Euh, donc, c'était vraiment euh, une expérience euh, super. Je, franchement, je, à, je recommande à, à tous ceux qui peuvent le faire euh, de, de, de tester euh, ou au moins de postuler s'ils peuvent. Et puis, euh, en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, ça a créé des normes et plein d'autres boîtes copient ce, que, ce qui se fait chez Google. Donc, chez Facebook, honnêtement, mmh. c'est pareil. À Dublin, euh, tu as le siège opérant de Facebook de Airbnb, de, euh, Salesforce, de Twitter, Salesforce, Salesforce, Microsoft. Et franchement, c'est pareil euh, dans, dans chaque bureau. Donc, euh, c'est donc vraiment super. Tu as passé trois ans à Dublin J'ai fait un peu euh, plus de trois ans à Dublin. Trois ans à Dublin,
0: ça devait être dur, non
2: Ouais, non, pardon, excuse-moi. J'ai fait deux ans à Dublin et ensuite, je suis allé à, à Paris au siège français de Google. Donc, non, j'ai fait deux ans à Dublin et ensuite… Euh, ensuite et tu pareil. gérais que des clients français que des clients français, et en fait chaque, chaque marché est géré, européen est géré à Dublin, donc les Italiens sont gérés là-bas, les, les clients espagnols là-bas, les Français là-bas, etc. Et une fois que tu as assez d'expérience et que tu veux aller gérer des plus gros clients, là ça se gère à Paris, et donc c'est ça, c'est ce que j'ai fait au bout, de, au bout de deux ans. Après cette expérience, tu
0: rencontres Anthony, enfin, tu retrouves Anthony Shelley qui était aussi à, à Dublin avec toi et vous lancez en 2019 Data C'était C'est important pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a fait le, ce déclic du passé du salariat à l'entrepreneuriat?
2: Mmh. En gros, on, on voyait autour de nous beaucoup de gens qui avaient monté leur boîte et qui réussissaient et, et on se posait beaucoup de questions parce que nous deux, Anthony et moi, on, on avait envie, on avait cette idée-là depuis le début, enfin depuis qu'on est né, de, de lancer une boîte à un moment donné. On ne savait pas du tout que ça allait se faire maintenant. Euh, nous, on était hyper contents chez Google. Voilà, comme je l'ai dit, toutes les conditions sont là pour qu'on s'y sente bien. Et il se trouve qu'il ben, y a eu un croisement qui fait que c'était un moment où on voyait des gens réussir autour de nous. Euh, on voyait qu'il ben, y avait une opportunité dans ce secteur-là parce qu'on avait une expérience chez Google et parce qu'on avait construit un, construit un peu de crédibilité. Euh, et, euh, et tous les deux, d'un point de vue personnel, lui voulait rentrer à Paris, etc. Donc, ça matchait aussi. Donc, je pense que c'est une concordance de, 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 de conditions. Mais, euh, mais mis à part ça, euh, je pense que si on n'avait pas monté notre boîte à ce moment-là, on l'aurait sûrement fait plus tard. Donc, à mon avis, il y a un peu un... on est un peu destiné à ça. Si on, on sait qu'on va monter une boîte un jour, ça va arriver à un moment donné. Il faut juste saisir les, les opportunités. Nous, c'était à ce moment-là euh, parce que c'était voilà, euh, ça coïncidait avec euh, ce qu'on voulait, avec l'état du marché, de, de, du marketing digital, etc. Donc ça, 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 matchait bien. Mais je pense que si ça n'avait pas été à ce moment-là, ça aurait été à un autre moment.
0: Et donc tu, on parle d'Anthony, donc Anthony Chely, pardon, le cofondateur. Comment vous êtes rencontrés
2: Comment, comment ça s'est fait on s'est rencontrés chez Google, on ne se connaissait pas avant. Euh, pour la petite histoire, c'est marrant, il m'a contacté sur LinkedIn, euh, non, pardon, c'est moi qui avais mis une annonce sur LinkedIn en disant « on recrute chez Google ». Et euh, un copain l'a tagué sur LinkedIn et parmi plein d'autres mmh. commentaires, je l'ai vu et je me suis dit « tiens, je vais lui écrire, il a l'air sympa ». donc, je lui écris alors qu'il ne voulait même pas du tout postuler. Je lui ai dit « il y a des opportunités, chez, des opportunités chez Google, si tu veux venir, viens chez Google et ça peut être sympa euh, ». incroyable. Entre parenthèses, il faut savoir que quand euh, tu es chez Google et que tu fais rentrer quelqu'un mmh. chez Google, t'as un bonus qui est assez important euh, t'as la même chose chez Facebook t'as la même chose chez Snapchat etc donc euh, ça ça merci pousse Anthony, les quoi. voilà merci Anthony <rire> je lui dois encore aujourd'hui <rire> je vais pas rembourser mais donc du coup du coup euh, du coup les, ça pousse les employés à, à chercher des Bien nouvelles sûr. recrues donc je lui parle sur LinkedIn on échange il passe ses entretiens je l'aide à, 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 à passer les entretiens il rentre, on est hyper content, et du coup quand il est rentré, ben direct j'ai voilà. une fait, ouais. voilà, Exactement, grâce à ça. Euh, après on est resté en contact quand on était à Dublin, on ne se voyait pas tous les jours mais, mais on était très bons amis, et au moment où tous les deux on avait un peu envie de faire autre chose, on, re... on s'est recontacté en se disant ah bah tiens tu te souviens on avait échangé il y a un moment, on avait envie de monter une boîte mais on se disait qu'on se tenait au courant, moi je suis prêt à le faire maintenant, est-ce que ça te dit, et on a... ça a duré quelques mois, on a pas mal échangé et c'était parti.
0: D'où euh, l'importance d'avoir un associé, un acolyte important, donc si tu es là ce soir pour nous parler de ton parcours, donc ce qu'on vient de faire, mais aussi de DataShake. Est-ce qu'à la manière d'un pitch startup, tu peux un peu nous présenter euh, ta
2: boîte Avec plaisir. Euh, donc chez DataShake, qu'est-ce qu'on fait On accompagne les sociétés dans la gestion de leurs campagnes publicitaires. Donc les sociétés viennent nous voir en nous disant, j'ai envie de faire de la publicité en ligne, j'ai un budget de X, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Et donc nous, notre métier, ça va être de conseiller ces entreprises sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'il faut faire avec ce budget-là. Et une fois qu'on a établi une stratégie, qu'on a dit, ben, il faut mettre tant sur Google, tant sur Facebook, tant sur YouTube. D'ailleurs, on va gérer ces campagnes parce qu'il ne suffit pas simplement de dire ce qu'il faut faire, mais derrière, il faut créer les campagnes et surtout les gérer au quotidien. On ne peut pas simplement lancer une campagne et la laisser tourner euh, voilà, six mois, un an. Il faut les faire des optimisations au quotidien. Donc, nous, notre cœur de métier, c'est définir la stratégie de ces entreprises sur la, la, les campagnes publicitaires qu'elles doivent lancer. Ensuite, créer ces campagnes et puis derrière, les gérer, les optimiser au quotidien et donc accompagner ces entreprises-là euh, dans, dans cette gestion.
0: Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de marketing digital, de stratégie de communication, mais surtout d'entrepreneuriat. Donc, si tu cherches à entreprendre, à mieux comprendre l'univers de la pub online ou tout simplement à prendre des conseils, c'est ici que ça se passe sur RCJ. Sacha, je te laisse la parole pour entrer un peu plus dans le détail.
1: Rémi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors avec toi, on va pouvoir parler de ce fameux marketing digital et plus particulièrement de la stratégie. Car oui, hein, quand on veut commencer à faire de la pub en ligne, comme tu l'as dit, il faut une stratégie. Alors beaucoup d'entreprises sous-estiment un petit peu l'importance d'une campagne bien faite et c'est souvent ici que la différence entre deux boîtes peut se faire. Alors quand on parle de marketing euh, digital, on en entend de tout, hein, on dirait que c'est un buzzword passe-partout. Est-ce que pour commencer un petit peu cette émission, tu peux nous donner ta définition de ce que c'est le marketing digital pour qu'on soit bien certain de ce dont on parle euh, Très compliqué de
2: définir le marketing digital. Euh, en fait je dirais que c'est simplement euh, l'application du marketing sur internet euh, pour moi, le marketing digital, c'est simplement faire du marketing, mais sur Internet. Euh, et faire du marketing, c'est euh, donner envie à une audience, à, une, euh, à un public de euh, consommer un produit ou de, ou de souscrire un service. Ça va dépendre du, de, de l'entreprise. Euh, mais donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est... Euh, faire en sorte que grâce à des publicités en ligne, euh, une certaine audience euh, un certain public euh, ait envie d'acheter un produit ou de souscrire un service grâce à euh, justement cette, cette publicité ou ce moyen.
1: Alors il y a énormément de plateformes sur lesquelles on peut faire de la pub aujourd'hui, t'en as cité quelques-unes, donc tu as tout Google donc comme tu disais as Youtube aussi, il y a Facebook il y a LinkedIn, il y a Instagram, etc euh, DataCheck c'est quoi votre, votre spectre d'intervention Est-ce que vous avez un réseau préféré Est-ce que vous en utilisez un seul Ou au contraire vous êtes... On est on est pluricano,
2: donc on couvre toutes les plateformes publicitaires payantes. Euh en fait, aujourd'hui, le marché fait qu'on fait beaucoup de Google Ads et de Facebook Ads parce que c'est les deux leaders. Donc, en fait, la majorité des entreprises aujourd'hui, quand elles veulent faire du marketing digital, en général, elles commencent par ça parce que… Alors,
0: explique juste ce que c'est pour nos auditeurs Google ouais. et Facebook Ads.
2: Alors, donc, Google Ads, c'est la régie publicitaire de Google, c'est-à-dire que si demain, vous voulez faire de la publicité sur Google, vous passez par la plateforme qui s'appelle Google Ads. Et donc, la, 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 la finalité va être que, par exemple, si euh, vous êtes un coiffeur et que vous voulez être visible sur Google, vous donc, créez des campagnes sur Google Ads. Et Lorsque demain quelqu'un va taper par exemple coiffeur Paris 8, et bien, votre annonce va apparaître en haut des résultats sur Google.fr. Donc ça, typiquement, c'est un exemple de publicité qu'on peut avoir sur Google. Et Facebook, c'est la même chose, mais pour le réseau Facebook, donc euh, la régie publicitaire de Facebook, on va pouvoir pousser des publicités sur l'inventaire de Facebook. Et donc, qu'est-ce que c'est l'inventaire de Facebook Ça va être par exemple le flux Facebook, donc le fil d'actualité. Ça va être aussi Instagram, puisque Instagram fait partie de, de Facebook. Ça va être aussi par exemple Messenger, on peut faire apparaître des pubs sur Messenger. Donc là, c'est pareil, c'est je paye Facebook et je crée des campagnes sur la plateforme Facebook Ads pour que derrière, mon nom audience que j'aurais préétabli, par exemple les gens qui, je sais pas, aiment le golf euh, voient ma publicité euh, dans leur flux, dans leur fil d'actualité euh, ou en story ou autre.
1: Alors, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, une explication ou nous donner un peu plus d'informations sur la différence justement sur ces plateformes-là Parce que beaucoup de personnes, quand ils veulent, beaucoup de boîtes, quand elles veulent faire du marketing digital, hésitent sur la plateforme. Euh, souvent, euh, c'est là où on rate d'ailleurs, parce qu'on va utiliser un Instagram alors qu'on aurait dû utiliser un LinkedIn, etc. Est-ce qu'on peut profiter de cette séance pour que tu rappelles exactement l'intérêt euh, de chaque plateforme par rapport à la ouais. pub euh
2: alors, il y, y, y a plein de critères à prendre en compte. Euh, un premier gros critère, c'est de réfléchir par rapport à son produit et son business model si on veut aller sur un canal, un levier push ou pull. Ah, euh, donc ça, c'est des notions de marketing. Donc, un levier push, c'est un levier, un, un, un réseau qui va nous pousser la publicité sans qu'on ait effectué une action au préalable. Exemple, Instagram. Lorsque je suis sur Instagram, je consulte mon feed, je vois des photos de mes amis, etc. Et au milieu, je vois une publicité. J'ai pas demandé à ce que je vois cette publicité. Ça, c'est du push. Voilà, ça, c'est du push. C'est Instagram qui me pousse cette publicité. Moi, j'ai rien demandé. On me pousse une publicité au milieu de différentes informations. Google, c'est un exemple de, de canal pool parce qu'on va tirer, du coup, euh, l'information de, de l'internaute. L'internaute va aller sur Google et va taper, par exemple, je reprends, je reprends l'exemple du, du coiffeur. Il va taper « coiffeur Paris 8 ». Et donc, grâce à cette information, Google va afficher une publicité qui dépend de, de ce que de ce qu'a internet l'internet si tu coiffeur Paris 7 il y aura pas les mêmes euh, les mêmes publicités okay, les donc ça c'est une question à se poser c'est est-ce que j'ai un business qui est plutôt adapté au, aux leviers qui sont push ou pull euh, pour vous donner un exemple typiquement ben je sais pas les euh, euh, la, la tout ce qui est serrerie plomberie c'est pas des c'est pas des, des business qu'on va avoir sur les euh, sur les leviers push parce que des, des, quand on a besoin d'un plombier en général, ben, c'est un truc urgent, on va taper plombier sur Google et on a, on a un besoin là tout de suite direct urgent. Euh, on va pas être sur, sur Instagram et, et voir une publicité pour un plombier et se dire ⁇ Ah tiens, j'aimerais bien... Je euh, le garde, se, je le garde. ⁇ Ouais, je le garde, <rire> j'ai besoin d'un plombier demain, tiens, c'est vrai. Donc comme ça, non. Euh, par, par contre, je sais pas, des habits... Euh, alors ça peut fonctionner sur Google, mais ça peut aussi bien se prêter à, à des leviers push comme sur Instagram. On n'a pas forcément besoin d'acheter des habits tous les jours. Euh, je suis sur Instagram, je vois une publicité pour un t-shirt sympa. Je n'avais pas prévu d'acheter un t-shirt sympa, mais voilà, la publicité me pousse ce, produ ce produit. Euh, et peut-être que derrière je vais effectuer un achat. Donc ça, c'est un premier point, c'est par rapport à mon business, à mon produit, est-ce que je vais plus m'orienter vers tel ou tel type de levier, sachant qu'il euh, y a plein de business où c'est les deux. Hein. Et deuxièmement, après, il y a des spécificités, donc typiquement... Par levier, donc typiquement LinkedIn, c'est le levier pour le B2B. Euh, quand on est une entreprise B2B, en général, on va faire des campagnes sur LinkedIn. Euh, on va avoir TikTok, Snapchat, qui sont des leviers qui ont une connotation très jeune avec un public voilà, euh, euh, ado, etc. Donc c'est vrai que quand on est une marque avec cette cible-là, on va souvent faire des campagnes sur Snapchat, sur TikTok. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre vous faites des campagnes aussi sur TikTok c'est une question voilà nous on fait TikTok donc j'ai pas précisé mais dans les leviers qu'on couvre les plus importants donc j'ai parlé de Google et de Facebook euh, on fait alors à l'intérieur de Facebook on va avoir Instagram à l'intérieur de Google on va avoir YouTube euh, ensuite on fait euh, TikTok on fait Snapchat on fait Pinterest LinkedIn Twitter Amazon Bing qui est le moteur de recherche de Microsoft après on a des plateformes moins connues on a Criteo euh, on a Adroll enfin il y, en y en a plein mais mm -hmm. voilà tous les réseaux sociaux et tous les moteurs de recherche on les couvre et donc voilà, après pour terminer, il faut réfléchir euh, à en fonction de son audience. Euh, Est-ce qu'il y a des leviers qui sont plus adaptés Donc je le disais, LinkedIn pour le B2B, euh, TikTok, Snapchat pour les jeunes, mais même si c'est de moins en moins vrai. Euh, Pinterest, par exemple, c'est un, un canal qui marche très bien pour le secteur de la déco, la, la, le secteur du, du mariage, pardon, parce que les gens qui déménagent en général ils vont sur Pinterest pour s'inspirer un peu en termes de déco donc c'est pas mal si on a une boîte de déco d'aller faire une pub là-dessus donc voilà il faut réfléchir aussi par rapport à la, spécifi la spécificité du, du
1: levier et ce qui s'adapte à mon, à mon business c'est quoi le, le, la durée d'une campagne euh, idéale selon toi co comment ça se passe réellement euh, il faut la laisser c'est comme de la pêche à, Aline, il faut, euh, <rire> à la ligne quoi enfin la traîne plutôt ouais. et, en fait
2: pour moi il n'y a, a pas de finalité, il n'y a, y a pas de, de, de durée limite d'une campagne euh, vous êtes une entreprise euh, qui vend euh, je reprends l'exemple des t-shirts voilà, vous vendez des vêtements en ligne Bon, ben, vous avez envie de vendre toute l'année donc en soi il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des campagnes qui tournent constamment en fil rouge toute l'année
0: après ça dépend du budget aussi
2: oui, alors, ben, si idéalement, nous c'est ce qu'on préconise, il faut avoir, enfin, c'est mieux si vous avez un budget euh, que vous pouvez allouer tous les mois, mm. euh, en continu, et ça va être votre budget marketing, comme il euh, y, y en a d'autres qui vont faire des budgets, euh, je sais pas, tous les mois, euh, qui vont qui vont faire des campagnes tous les mois en, en presse. Ça, ça peut être des campagnes tous les mois sur sur le
1: sur, le, sur internet.
0: Je te lance peut-être une question que tu, que tu vas avoir, Sacha, mais justement sur le sur un peu le financement, comment Oui, le coût, c'est combien, voilà, combien ça coûte en fait de,
1: alors, de, que, de alors, faire une campagne justement
0: com Comme tu nous, comme tu nous as dit, tout dépend. Hein, je pense qu'il y a tous les budgets, c'est évident, mais est-ce que si on a, par exemple, on se lance, partons du principe que c'est une petite entreprise qui se lance, qui veut créer un site internet, qui a déjà bien investi pour le site, pour le dev, pour comment ça se passe si on passe par vous
2: y a, y a pas de, vous de... avez des KPIs aussi ou... Oui, alors y a, y a, il faut distinguer deux choses. Il y a les budgets publicitaires qu'on va injecter dans les plateformes, donc sur Facebook Ads, sur Google Ads, etc. Et puis après, il y a euh, ce que va coûter potentiellement une agence comme la nôtre si jamais vous voulez être accompagné. Pour ce qui est de la partie publicitaire, il euh, n'y a pas de budget minimum. On peut lancer des campagnes sur Google, sur Facebook avec un euro par jour. Maintenant, euh, c'est une question qu'on me pose très souvent. Moi, ce que je préconise, c'est d'avoir au moins un budget de... 2-3 000 euros par mois si c'est possible parce que c'est un budget qui va nous permettre de faire assez de tests et qui va nous permettre de pouvoir prendre des décisions donc voilà, je vais lancer une camp plusieurs campagnes ça va me coûter 2000 euros par mois. Et puis, je vais pouvoir en déduire que telle campagne ne marche pas très bien, telle autre campagne marche bien. Et donc, je vais pouvoir prendre des décisions pour la suite et orienter de mieux en mieux ma stratégie. Si j'ai un trop petit budget, je ne vais pas pouvoir avoir assez d'informations de, de, et de chiffres qui vont pouvoir me permettre d'interpréter les chiffres.
1: Ah, C'est intéressant. Qu comment vous calculez ce retour sur investissement
2: hum,
0: Les KPIs. Est-ce que vous avez des KPIs
2: On regarde clairement les KPIs. de réussite. Voilà. Donc, en on, on fait, on va, on va mesurer tout ce qui se passe sur le site donc, typiquement, quand toi, demain, tu vois une publicité sur Instagram et tu, tu je reprends l'exemple du t-shirt, mmh. tu cliques sur le, la publicité, tu arrives sur le site de la, du, du site marchand. Si tu ajoutes au panier, euh, si tu visites la page, je sais pas, la page contact, si tu achètes le produit, tout ça, c'est des informations qui remontent sur les plateformes. Ça, c'est fou, ça. Mais bon. Donc, moi, on, va, on a la capacité de savoir exactement pour chaque client combien elle a investi le mois dernier combien il a investi le mois dernier et combien euh, d'ajouts au panier, combien d'achats euh, ça a généré, quel est le chiffre d'affaires apporté, euh, les personnes, est-ce qu'elles ont visité la page produit, est-ce qu'elles ont visité la page contact, voilà, tout ça, c'est ce qui nous permet de mesurer la rentabilité de nos
1: campagnes. C'est quoi pour toi, en fait, une campagne euh, qui est bien exécutée, en fait C'est quoi euh, le, le vrai critère Il y a plusieurs critères. Premier critère, comme j'ai dit, c'est le budget. C'est quand même
2: plus agréable si on a un budget minimum important, voilà, 2-3 000 euros, ça, ça me paraît bien. C'est quand même une somme, hein c'est une grosse somme, mais encore une fois, attention, il n'y a pas tout le monde qui peut démarrer avec un budget aussi important. On peut très bien démarrer avec un budget de quelques centaines d'euros par mois, ouais. mais ça prendra moins plus de fait... temps, il y aura moins d'impact, ça, ça, voilà, ça va prendre plus de temps. Donc, euh, c'est peut-être mieux de se dire, je mets beaucoup d'un coup mmh. et comme ça derrière, j'aurai plus de learning plutôt que de, voilà, de, de, de faire des petites
1: campagnes sur six mois. Alors, euh, donc en 2019, comme on l'a dit, tu as monté donc, Data -check avec Anthony. Euh, c'est quoi le constat à ce moment-là Alors, j'ai bien compris l'intérêt de vouloir aller dans l'entrepreneuriat, le, dans c'est quelque chose qui vous, qui, qui, qui vous tentait énormément. Mais pourquoi une agence Pourquoi ce format-là euh, C'était quoi exactement le constat que vous avez fait en sortant de Google Parce que finalement, vous étiez chez Google, mmh. vous, faisiez, vous faisiez de, de l'AdWords. Donc, euh, pourquoi ouais. Alors, chez Google, il faut
2: savoir qu'Anthony et moi, euh, vers la fin, notre travail, c'est d'accompagner les agences en France. Donc, lui, il a accompagné des agences un peu plus petites. Euh, moi, j'avais accompagné euh, Publicis, des agences euh, voilà, euh, assez, assez reconnues. Ouais, on a tous les deux accompagné différents types d'agences. Et on a vu qu'en gros, en France, aujourd'hui, il y a des milliers d'agences, mais qu'il y en a très peu qui aux yeux de Google font du bon travail. Et on s'est dit, c'est pas possible qu'en fait, il euh, y ait autant d'agences, il y a un marché qui soit quasiment infini parce que toute entreprise a besoin de faire du marketing digital aujourd'hui et pour autant, derrière, il y a la majorité des agences qui savent pas vraiment ce qu'elles font et selon les critères de Google, euh, ces agences ne, 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 savent, ne, ne font pas bien leur métier. Et donc, c'est là où on s'est dit, ben avec notre connaissance, avec notre, voilà, notre savoir, ce qu'on a appris, notre crédibilité parce qu'on vient de chez Google, on peut apporter quelque chose de nouveau. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre la taille du marché qui vraiment énorme et le niveau des agences attention il y a des très très bonnes agences et on a, il y a des concurrents à nous qui sont très bons aussi et, et on peut pas le nier mais voilà c'est vrai que par rapport à la taille du marché c'est disproportionné quand
1: on regarde le niveau moyen des agences en France. Alors c'est quoi aujourd'hui donc vous avez créé DataShack il y a trois ans euh, vous avez combien de clients aujourd'hui On a un peu moins de 200 clients.
2: D'accord. Euh, c'est des... quoi la, la typologie, en fait on a... Alors, vraiment, on a une, une, une typologie très large en termes de, de type d'entreprise, de taille d'entreprise, pardon. On a des grosses entreprises type euh, Siemens, Europcar, Swiss Life. Euh, donc, voilà, c'est des entreprises assez, euh, assez reconnues. On a des grosses startups que vous devez peut-être connaître comme Conto, mmh. euh, Alan. Euh, on, travaille Alan. Avec, on travaille avec euh, Angel, qui, fait, euh, qui est la marque de, de Marc Simoncini. Donc, on a des gros startups comme ça. Et après, on a des PME, des startups moins connues, tout aussi intéressantes. On travaille avec une PME très, PME très sympa qui s'appelle Petit Bon, qui est en train de, de se monter. On travaille avec des startups euh, voilà, qui, qui sont en train de faire des levées de fonds. Donc, il n'y a pas de, vraiment de typologie de boîte. Ouais. Euh, et en termes de secteur, pareil. On travaille avec du B2B, du B2C, euh, du retail, de la finance, de l'immobilier. Enfin, c'est vraiment très large. Et encore une fois, pourquoi c'est aussi large Parce que... Honnêtement, toutes les entreprises aujourd'hui, ou quasiment toutes, ont besoin de faire du marketing digital pour se faire connaître.
1: J'ai deux questions. Euh, dans le, le, la typologie de clients que tu nous as donné, il y a vraiment des grands comptes, comme tu l'as dit, qui sont vraiment très puissants, euh, des startups aussi puissantes, parce à l'année comptée, c'est énorme, c'est deux licornes d'ailleurs, je crois. Oui. Euh, oui, je suis quasiment sûr. Euh, et après, vous avez donc des petites entreprises. Déjà, pour les grands comptes, comment vous avez fait pour les avoir euh, Comme tu l'as dit, il y a énormément d'agences, TBWA, Avas, Publicis, oui. etc. Pourquoi euh, pourquoi ils sont venus chez vous C'est quoi l'argument qui, qui La leur a value. plu On va dire. La plus value, c'est que
2: euh, en fait ces boîtes là moi ce que je leur dis c'est qu'il vaut mieux que ce soit des grosses boîtes dans des agences de moyenne taille comme la nôtre mais chez nous elles vont être hyper bien soignées hyper bien accompagnées pour nous on leur donne un maximum d'attention plutôt qu'elles aillent chez Publicis par exemple qui ont euh, ben, des, des dizaines et des dizaines de clients de leur taille et pour qui du coup ça va, ça va être un client parmi d'autres donc ça pour moi c'est un premier point c'est que euh, en, a, en allant dans une boîte dans une agence pardon, de taille moyenne comme la nôtre en termes d'attention et d'énergie euh, elles seront beaucoup mieux accompagnées et deuxièmement ben, Right. <laughs> c'est pas forcément les plus grosses agences qui sont les mieux, les, celles qui ont le plus de compétences. Et donc, bah, c'est là où se fait la différence, c'est qu'on on est, je pense, un peu plus voilà, un peu plus, jeune, un peu plus flexible dans notre manière de travailler versus des grosses agences qui existent depuis des dizaines d'années. Et donc, du coup, ces, ces, ces clients-là, ça leur plaît de voir des, des, des jeunes agences un peu, un peu plus dynamiques.
0: Oui, mais ce, cet argument, il va, il, va, il va vite aussi être euh, un peu old school parce que vous allez, plus vous allez avoir de gros clients, plus vous allez grossir et plus vous allez vous rapprocher du modèle des grosses agences. Moi, j'ai travaillé en agence... Euh, une une agence qui a plus de 30 salariés, euh, c'est à peu près à peu près votre cas. Euh, pour moi, je considère ça comme une grosse agence.
2: C'est c'est pas que les clients. Sur notre secteur, euh, 30 30 salariés, c'est bon, on a quand même beaucoup de concurrents plus gros, honnêtement. Euh, et deuxièmement, je pense que c'est pas forcément que par la taille, mais aussi par l'état d'esprit. C'est-à-dire que tu as des agences euh, qui, ont des, des, qui, sont, qui ont 10 salariés et qui ont quand même un état d'esprit un peu très, très traditionnel, qui ne sont pas dynamiques dans la manière de travailler. Mm, nous, les clients nous disent qu'on est hyper euh, disponible, hyper flexible dans notre manière de bosser, euh, on est hyper réactif, etc. Et donc ça, si on arrive à le garder même en étant 30, 40, 50, 60, c'est ça qui va plaire aux, aux gros clients.
1: Alors quand on regarde le nom de DataShake, il y a data dedans, donc vous faites aussi la stratégie data, Contra, con, concrètement ça veut dire quoi C'est quoi l'offre que vous proposez en fait, la stratégie data, c'est euh, le fait de pouvoir conseiller les entreprises
2: sur euh, la gestion de leurs données. Et la gestion de leurs données, ça passe par des campagnes marketing, mais ça passe aussi par d'autres choses. Donc, ça peut être, par exemple, ce qu'on appelle le, le tracking, le fait de bien mesurer la rentabilité de ces campagnes. Ça peut être le paramétrage de, de certaines plateformes comme Google Analytics, qui est euh, une plateforme de, de lisibilité, de, de performance de son site web. Donc, en fait, il y, y a les campagnes marketing digitales et il y a un peu plein de choses qui gravitent autour et qui permettent de, de pouvoir complètement mesurer euh, euh, et gérer ces données, euh, les données qui, qui sont à la disposition des clients. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'offre de, de, data, parce que ça englobe un peu tout ça. Euh, après, il y a plein d'interprétations
1: différentes, mais, mais c'est ce qu'on a voulu dire. Alors, votre vision long terme chez DataShake aujourd'hui, vous avez 3 ans, c'est quoi dans, dans, dans 5 ans Vous êtes où On est en train d'ouvrir un bureau à l'étranger.
2: Euh, ah, donc, on hésite entre, entre Bruxelles et, euh, et Madrid. Ce sera peut-être les deux. Euh, mais donc, voilà, ça c'est un premier gros, gros projet pour nous. Euh, et évidemment, si ça marche bien, on ambitionne d'en ouvrir d'autres plus tard. Euh, on a ouvert un studio de création visuel qui s'appelle DataShack Studio. Donc, en fait, on produit du contenu visuel. En plus de gérer les campagnes, on va aussi pouvoir produire du contenu visuel pour, les, pour nos clients. Et puis après, demain, pourquoi pas d'autres projets annexes.
0: Merci beaucoup, euh, Rémi, d'avoir de, de, mis en avant euh, ton expérience, ton entrepreneuriat. Franchement, très, très intéressant. Donc, on suit ça de près, surtout pour les bureaux qui ouvrent. On donne rendez-vous à tous nos auditeurs sur le site datashake.fr. Donc, si jamais vous voulez voir un petit peu euh, ce que Rémi et Anthony font. Merci à tous de nous suivre, de plus en plus nombreux chaque euh, émission. N'oubliez pas le hashtag r a -E. On n'a pas encore de campagne de promotion, mais bientôt, ça se fera. Et à très vite pour un nouvel épisode dans rencontre avec un entrepreneur sur RCJ.